0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。上一集讲到了杨汉生迎来了新中国的建立。在建国之后，杨汉生在历次的政治运动中都坚持党的正确的方针政策，在文艺界尽可能抵制左倾路线的危害。解放以后，杨汉生多年任周总理办公室副主任，长期是周总理和文艺界密切联系的纽带。他本人是搞创作的。十分珍爱文艺人才。他在全国文联担任党组书记的十年里，为文艺人才体验生活、艺术实践、提高政治艺术素养等创造条件做了大量的工作。解放以后，多次的政治运动都是从文艺开始的，文艺界成了重灾区。杨振生作为老党员，看到厄运将降在这些文艺家们的头上，总是能够不计个人的得失，顶住左的压力。力所能及的，以他最大的能力范围去保护文艺人才不受伤害。在接批所谓“胡风集团”的运动中，著名的老文艺家、老共产党员阿英蒙冤遭隔离审查。当给阿英妄加罪名的审查结论送到杨汉生面前的时候，杨汉生机智的转呈陈毅副总理审批，因为阿英在新四军工作过。果然不出所料，陈毅当即就写了“阿英是好同志”的批示。是阿英免遭劫难。贺鲁汀是文联副主席，反映的时候，文化部代部长钱俊瑞两次找到杨汉生征求意见，说看样子贺鲁汀是保不住了。上海坚持要把他打成右派，杨汉生一再坚持的说，绝对不行。老贺这个人我了解，怎么能把他打成右派呢？他成了右派，游击队之歌还唱不唱了？后来又有中央领导同志干预。赵鲁汀才没有被打成右派。吴祖光被发配到北大荒之后，杨汉生亲自去探望了新凤霞。当他得知新凤霞因为不肯离婚，剧院竟然给他戴上了右派的帽子，禁止他上台演出，杨汉生十分的气愤，就向周总理报告了新凤霞的情况。不久，新凤霞被摘了右派的帽子，恢复了级别，又可以上台演出了。但是有些人。是超出了杨岸生保护的能力范围之外。当这些人他无力保护的时候，杨岸生都是以沉默对待来表示自己抗议的态度。在批斗所谓的丁辰防党集团的时候，杨岸生在批斗会上始终保持沉默。会议主持知道他是丁玲的入党介绍人，写条子指名要他发言，他始终一言不发，以严峻的沉默表示对此类批判的愤怒。杨汉生曾经受过党内的通报，说中国文联党组织严重右倾，但是杨汉生他依然顶住了压力，尽力保护文艺家。157年，杨汉生主持文艺界的各种民放会，他认为即使有些话是牢骚话，但也可以帮助改进工作，绝不是向党进攻，不是存心要反社会主义。开始反右之后，上级要根据民放材料给人定性，他感到形势严峻。叮嘱有关的工作人员，除非报上已经点了名，有关单位来调资料的之外，所有名放会上的记录一律不要外泄，从而保护了一批发言激烈的同志。反右之后，文艺界一片的沉寂。杨远生组织了14期气氛宽松、以谈心为主的小型读书会，被邀请参加的人老中青都有，包括一些背着历史问题包袱的人和15位才华出众的所谓右派。杨爱生对他们说：“请大家来只有一个目的，就是通过学习，在提高思想认识的基础上，大家团结起来，更好地为人民服务。希望大家结合实际，边学边议，畅所欲言。我郑重宣布，不抓辫子，不扣帽子，不打棍子。”杨爱生是这么说的，也是这么做的。读书会给文艺家们提供了学习和交流思想的机会，他们感到了温暖，受到了鼓舞，大大激发了他们工作的积极性。最惹怒江青一伙的，恐怕是广州会议。1961年，杨汉生参加了周总理领导下酝酿已久的《文艺十条》的讨论和制定。这是针对开国以来文化领域一系列左倾观点和错误认识制定出来的文艺工作条例。这年秋天，杨汉生在大连的时候，怀着兴奋的心情，积极地向辽宁师范学院全体师生和大连话剧团分别传达了《文艺十条》的内容。他联系实际，阐述了对“双百”方针应有的正确理解，批评了把文艺等同于政治的左的错误，指出混淆政治问题、思想问题、艺术问题界限的危害。遗憾的是，中央虽然于当年的六月颁布了《文艺十条》，但随即受到左的思潮的干扰，没有能够贯彻下去。1962年3月，在周总理的领导下，在广州召开了话剧、歌剧、儿童剧创作会议，也就是广州会议。杨汉生受命负责筹备和主持会议，任会议党组书记。这是一次批判左倾错误、促进创作繁荣的大规模会议。会议之上，周恩来做了重要讲话，他宣布给广大的知识分子脱帽子、加冕。会场顿时是掌声雷动，这意味着广大知识分子可以脱掉资产阶级知识分子的帽子，加上劳动人民知识分子的冠冕。很多人都是热泪盈眶。因为剧作者代表中很多人都是所谓犯过错误、受过批判，或者是被划为右派的。杨汉生在会上做了为了繁荣戏剧创作而努力的讲话，总结了左倾思潮束缚创作繁荣的十条框框。他鼓励剧作家对于错误的粗暴批评要敢于顶住。周总理、陈毅副总理和杨汉生的讲话录音在知识界和文艺界播放，受到了热烈的欢迎。在广州会议上制定了文艺八条，比起文艺十条来，虽然有所退步，但是突出了双百方针，仍然是可喜的。广州会议以后，杨汉生、老舍、张庚、曹禺等一行经福建、浙江、上海一路上传达和贯彻广州会议精神。杨汉生这个时候的心情是非常舒畅的，但是到了上海以后，杨汉生得知市委第一书记柯庆施严密封锁了广州会议上的讲话，一概不准传达。杨爱生冲破了阻力，与正在上海的江苏话剧团座谈了整整一天，传达了广州会议。在广州会议精神的鼓舞下，戏剧创作和京剧现代剧的改革都达到了高潮。但是，正当文艺创作呈现出勃勃生机的时候，乌云再次密布。就在广州会议半年之后，八届十中全会上提出了存在阶级斗争和资本主义复辟的危险性，阶级斗争要年年讲、月月讲。此后，毛泽东又做了多次的批示和谈话。随着文艺、学术、教育领域批判的加紧，整个知识分子队伍，大多数人再次被称为资产阶级知识分子。由此，广州会议被打成一次黑会议。毛泽东对于文艺界的两次批示，特别是1964年批评全国文联和各协会，竟然跌到了修正主义的边缘，使文艺界立刻就笼罩在人人自危的紧张气氛中。杨岸生更是觉得泰山压顶。当时他认为毛泽东的话总是正确的，自己想不通是自己思想跟不上。他苦苦的检查自己的工作，认真的进行整风。他再次要求到农村去深入生活，加紧改造世界观。当时他上感欣慰的是，正在上映的《北国江南》受到了群众的普遍好评。他写这部电影的剧本是认真按照毛主席的教导，深入农村体验生活，怀着极大的热情，反映了农民改变落后面貌的冲天干劲儿。他着力通过各种矛盾刻画出了几个活生生的人物，而且他认真听从了毛主席要抓阶级斗争的指示，在电影里编进了阶级敌人搞破坏的情节。可是他万万没有料到的是，恰恰是这部电影被康生当众打成了反党大毒草。1964年7月30日，杨汉生正坐在全国京剧现代戏观摩演出总结大会的主题台上，在周扬做完总结报告以后，康生突然站起来。当面向杨汉生发难，他说：“你们看今天的《人民日报》了吗？《人民日报》对《北国江南》批得好，《北国江南》的女主角共产党员是个瞎子，这就是骂我们共产党是瞎了眼的。”杨汉生非常的吃惊，全场也为之悚然。杨汉生要求当场发言，但是被阻止了。杨汉生对康生的为人是有看法的。广州会议前，康生在预备会上口口声声的反左，但后来却出尔反尔。这次他批这部电影显然是恶意攻击，但问题的关键是批判文章由《人民日报》发表，并加了编者案。联系到前不久毛主席对文艺界的批示，杨振生认为批这部电影显然是中央的意思，所以他十分痛苦。他在日记里写过：“说我一片歌颂党、歌颂社会主义建设的热情，竟遭到这样严厉的批评，只能怪我的创作思想有问题，怪我的思想改造的不彻底。”于是他苦苦地从自己身上找差距，一个在国统区复杂尖锐的对敌斗争中机敏警觉的老共产党员，出于对毛主席的信任和崇敬，他完全没有看到党内正在酝酿的一场风暴。一时之间，一起遭到批判的还有夏衍扶持的《早春二月》，田汉的《谢瑶环》。批判这些电影的文章铺天盖地而来，竟有500篇之多，扣上了反党反社会主义大毒草的帽子。后来，江青自己说，这场批判实际上是文化大革命的序幕，更险恶的厄运正在向杨汉生、田汉、夏衍他们扑过来。1966年6月，史无前例的大劫难席卷了整个中国。杨汉生失去了人身自由，他先被关进了牛棚，每天几场的拉出去挂牌示众，低头弯腰喷气式挨斗挨批挨,挨打，最后被关进了卫戍区，最终是进了秦城监狱。田汉、杨汉生专案组直接归江青管，连到医院看病都必须由江青批准。康生、江青为了将这位在周恩来手下做了几十年的老共产党员打成叛徒，以达到他们真实的目的，指使专案组里的人对杨汉生拷打、逼问，每审必打。杨汉生的身体受到了严重的摧残，耳骨被拧断，牙齿被打落，吐血、便血。致使终生残疾。专案组还对他进行连续几昼夜的车轮战术，折磨了杨汉生奄奄一息、昏迷不醒。但是他的头脑是清醒的，他绝对没有说过一句不实之词，也绝没有在捏造罪名的审问记录上签名。据有记录可查的档案统计，一共审问了101次，没有一次有他的亲笔签名。这时候，杨汉生已经看出来江青一伙是在搞政治阴谋，他深知江青30年代的底细。以及心狠手辣的为人，解放后，江青兴风作浪的所作所为已经表露出他的私心和野心。特别是江青污蔑，解放以来文艺界被一条反党反社会主义的黑线转了我们的正。杨汉生知道江青就是想置他于死地，但是杨汉生顾不上考虑自己的安危，他担忧的是国家的命运，他伤心的是文艺界所受的摧残。1969年国庆节，在监狱中的杨汉生写下了这样的诗句。滚滚洪流荡九州，惊雷轰坠百花楼，林伤遍体衣何在？碎叶残枝惹人愁，表达了他当时对国家命运的这种忧虑。当他在监狱里度过他七十岁生日的时候，他写了一首七十字寿是这么说的：“七十人生今不稀，轻松欲老欲雄齐，铁窗久寂心难寂，遥想当年入党时。”表现了一个老共产党员坚持自己的信念和意志的这种决心。这是在1972年，那么两年之后 ，1974 年，这个时候已经被监禁了八年之久的杨汉生，疾病缠身，半身瘫痪，但他依然忧愤的是国家的命运。他写下了这样的诗句：“忠良逐杀，英豪死；大地沉沉，万马安。八年浩劫，山河泪；扭转乾坤，岂无人？”杨汉生与田汉下眼、夏衍、周扬并称为“四条汉子”，他们四个的冤案在文革期间是非常有名的。对于“四条汉子”，江青的批示是长期关押。那杨汉生备受疾病的折磨，生命是岌岌可危。那么，在田汉被折磨致死之后，江青用他自己的话说是要留个活口，这才批准将杨汉生送到了医院。1975年春，邓小平复出主持工作。那被关押了九年的杨汉生才得以被释放出狱，但只是释放出狱，并没有给平反。1975年7月12日，他跨出了监狱之门，但他看到的是灾难深重的国家。当时他写下了一首诗：“九死一生脱牢笼，十年面地愤满胸，昂首敢向长天问，因何如此灾难重？”杨汉生出狱之后，他首先打听的就是周总理的情况。当他得知周总理这个时候已经心力交瘁、重病在身，还日夜为国事操劳，他痛心极了。一场文革已经隔断了他们两个人几十年的师生战友情，也剥夺了他再见到周总理的愿望。他只能暗暗的希望总理能够早日的康复。周总理呢，在病榻上也惦记着杨汉生的安危。1975年9月8日，周总理已经是病势沉重，还特地的嘱咐秘书。将杨汉生要求平反的信件交给当时已经负起全面领导责任的邓小平处理。十一届三中全会前后，邓颖超同志三次催问了杨汉生的平反问题。最后，在胡耀邦的大力支持下，杨汉生长达11年的冤案终于在1979年2月获得了彻底平反。平反之后，恢复了杨汉生全国文联副主席和党组书记的职务，并且担任了第四次文代大会筹备小组的副组长。全国政协增补他为政协常委之后，他又当选为中共第十二届全国代表大会的代表，他的革命热情再次迸发了出来。他再次写下了“几经生死几安危，赢得今朝半残身；曙光在前去暗夜，绝把残生当新生”的誓言，并且发出了豪言壮语：“人生八十起云老？遇上征途更显风。”那么，他重新恢复了领导职务以后，第一件事情就是着手筹备了田汉的追悼会。田汉是唯一界最先被四人帮迫害致死的同志。在1975年秋，杨汉生被专案组定为敌我矛盾，第一次被允许向党中央申诉的时候，他并没有为自己申诉，他为的是自己的老战友田汉叛徒的罪名而喊冤。他说：“我现在还活着，而田汉已经死了。”田汉在南京演戏的实情，我最清楚。我不替他申冤，谁替他申冤？ 1979年4月25日，举行了田汉追悼大会，大会极其的隆重，国家领导人都送了花圈，宋庆龄亲自出席，廖承志主持会议，矛盾致悼词。排队等候吊唁的群众人山人海，大家为了亡灵获得昭雪，正义得到伸张而欢心。人民日报报道了追悼会的消息，并且登载了杨汉生抱病通宵达旦修改定稿的长篇祭文，痛悼田汉同志。四条汉子在文革中遭受了残酷的迫害啊！杨汉生最后落下了终身残疾，下眼伤痕遍身。周扬复出工作几年之后，旧伤复发，成了植物人，而田汉就没有能够看到沉冤得雪的那一天。从1979年一直到杨汉生过世以前的这十多年里边，杨汉生写过六篇悼念田汉的长文，有四首诗发在全国一级的刊物上。杨汉生曾经回忆说， 1 9 6 6年冬，他们是同时被抓的。在杨汉生的调文里，他就说：“我从听觉上知道你曾经囚禁在我的楼上，夜静更深，更能听到你的咳嗽之声。”而且每晚听到了你的咳嗽声，我才能安心入睡。可是突然一夜间，我听不见了。一夜两夜，楼上寂静无声。凶手们把你转移到何处去了？我屏住呼吸，听听着，倾听着，却永远也听不见你的咳嗽声音了。这段文字写出了杨汉生对田汉那种至情至性的啊占有之情。杨汉生是一个非常正直的人。他在出狱之后，其实他自己尚未被平反，他还不断的为文革中遭受不白之冤的同志写证明材料。他发现从中央到地方的某些部门及某些的工作单位，一点也不了解解放前国民政府军事委员会政治部第三厅、文化工作委员会以及抗敌演剧宣传队、中华剧艺社、昆仑影业公司这些机构和单位。他们都是在国统区由中共中央南方局领导的文化界的统战基地和组织，因为无知，很多人的革命经历都被否认了，甚至将有一些同志给打成了历史反革命。杨岸生为此心急如焚。一位老文联干部杜继坤写的回忆录里这么说的：当时汉老刚获释不久，在病中发着高烧，我扶着他在血液里。为原来上海昆仑影业公司吴茵等一些尚未落实政策的同志，去找电影局季红同志。季红是原来昆仑财务的负责人。我深深的感觉到，汉老要在他有生之年，赶着为所有有关同志落实政策，拼老命去奔走。在雪地里，汉老穿一件蓝卡其布面的大衣，脚着塑料底的布棉鞋，一步一滑。他拉着我的手。手烧得滚烫，我搀着他在血液里步履艰难地爬楼，蹒跚而行。这一情景使我终身难忘。经过杨汉生各种努力，不断的写报告、写证明，终于确立了这些单位的革命团体性质，落实了好几百人的革命工龄。杨汉生迫切地感到，文艺界像他这样经历了整个中国革命文艺发展历程的老人不多了，文化战线的很多情况，眼下唯有他了解。所以他决心写回忆录，他抱病写了几十万字的重要史料，受到中组部等有关部门的重视，不但成为解决一些同志的历史问题的依据，还纠正了某些人对周恩来同志领导下的国统局文化战线斗争所持有的不正确的看法。1993年6月7日，杨汉生在北京辞世，享年91岁。